0: Hier ist der Nacht in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1739. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auch, dass ich es endlich mal geschafft habe, den Regierungsbunker der Bundesrepublik Deutschland zu besichtigen. Aus der Zeit des Kalten Krieges und zu Zeiten, wo der Regierungsbunker oder beziehungsweise der Regierungssitz noch in Bonn gewesen ist. Die Nachzug nach Hamburg-Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die wissen ja, dass ich den Regierungsbunker der DDR-Regierung besucht habe. Das war, glaube ich, im Jahr 2008, also schon ein paar Tage her. Und jetzt habe ich es geschafft, den Regierungsbunker der westdeutschen Regierung zu besichtigen. befindet sich in Ahrweiler, also genauer gesagt Bad a das ist ganz in der Nähe, circa 20 Minuten außerhalb von Bonn. Und da ist er quasi in der Eifel unterirdisch in einem Berg drin. In einem ehemaligen Eisenbahntunnel, der 17 Kilometer lang ist, da drin ist dieser Bunker gewesen, muss man sagen. Denn er ist natürlich nicht mehr in voller Größe erhalten, sondern musste aus Umweltgründen zurückgebaut werden. Und man hat nur noch die ersten ca. 250 Meter drin gelassen. Aber das sind auch die spannendsten, weil man muss sich ja nicht 17 Kilometer lang ein Büro nach dem anderen und einen Schlafsaal nach dem anderen anschauen, sondern das reicht ja, wenn man das exemplarisch vorgeführt bekommt. Sehr interessant, die Tore, die circa 20 Tonnen wiegen und in den Gang hinein rollen, innerhalb von 10 Sekunden, was bei so einer gewaltigen Masse sehr erstaunlich ist, man betritt also den Bunker, nachdem man seinen Eintritt bezahlt hat, durch diese Schleuse, sind also zwei Rolltore, damit man eben eine echte Schleusenfunktion hat, und bekommt dann erstmal einen kleinen Überblick über die Luftversorgung, die ganzen Filteranlagen, die dafür gesorgt hätten, im Ernstfall, dass von außen Luft angesaugt wird, die atomar oder chemisch verseucht ist. Und dann gefiltert nach innen geleitet wird. Und trotz, dass die so eine aufwendige Luftaufbereitung gemacht haben, war das Rauchen erlaubt. War halt eine andere Zeit. Da stehen überall Aschenbecher rum in diesem Bunkerbauwerk und auch Wandaschenbecher sind installiert. Rein technisch ist der Bunker bei weitem nicht so ausgefeilt wie der Bunker der ehemaligen DDR-Führung. Was aber vermutlich daran liegt, dass er früher gebaut wurde. Die DDR hat ihren Bunker später errichtet. Da hatte man möglicherweise schon neue Erkenntnisse, wie man so ein Bauwerk noch sicherer macht. Im Zweifel hätte ich in keinem der beiden Bunker stecken wollen. Ich finde es gut, dass die nie zum Einsatz gekommen sind. Aber alle zwei Jahre wurde dieser Bunker tatsächlich belegt mit Statisten, die getestet haben, wie man in so einem Bunker leben kann. Und diese Leute, ein paar haben das natürlich psychisch nicht verkraftet. Ein paar fanden es ganz cool, weil ihr müsst euch vorstellen, junge Bundeswehrsoldaten und aus den Ministerien junge Mitarbeiterinnen. Da kann man es sich natürlich auch mal zwei Wochen Untertage gemütlich machen und dabei ist auch das ein oder andere sogenannte Bunkerkind entstanden. Waren das also Übungen, die da stattgefunden haben? Und es gab wenig Luxus da unten. Generell mussten oder durften da Leute nur drin sein, die zum Funktionieren des Staates gebraucht werden. Das heißt, der Bundeskanzler hätte seine Frau zu Hause lassen müssen, weil für die war gar kein Platz vorgesehen. Ebenfalls der Bundespräsident, deren einziges Privileg bestand darin, ein Einzelzimmer zu haben, wobei das auch geschmeichert ist. Ich habe in Facebook euch ein paar Fotos reingesetzt, unter anderem auch so ein Einzelzimmer von Bundeskanzler oder Bundespräsident. Nichts Schönes, grün angestrichene Wände und nur eine Pritsche drin, aber immerhin nur eine. Und was ich sehr interessant fand, neben den obligatorischen Kontrollräumen und dem Raum für die Telekommunikation, Schrägstrich Fernsprecher, die es ja damals noch gab, gab es auch ein Fernsehstudio des WDR, wo dann Bundeskanzler oder Bundespräsident sich an die Bevölkerung hätte wenden können, wobei ich im Falle eines Atomkrieges mich frage, wer das dann hätte angucken sollen. Aber die technische Möglichkeit jedenfalls hätte bestanden. Es ist ein kleines WDR-Studio, allerdings ein reines Schwarz-Weiß-Studio. Wäre also in den 80er-Jahren irgendwas passiert und ein paar hätten die Sendung dann tatsächlich empfangen können, hätte man sich schon sehr gewundert, dass dann plötzlich das Bild in schwarz-weiß gekommen wäre. Aber Bundeskanzler oder der Bundespräsident hätten wahrscheinlich ganz gut ausgesehen, weil trotz der Enge hat man es noch geschafft, einen mini-kleinen Friseursalon da unten unterzubringen, wo man dann die Leute fürs Fernsehen hätte zurechtmachen können, schminken und frisieren. Und eines der ersten... Rückwärtswaschbecken, die heute bei jedem Friseur gang und gäbe sind und die höllenteuer sind, eines der ersten in Deutschland eingebauten Rückwaschbecken, ist in diesem Bunker gewesen. 1962 hat man das da reingesetzt. Also so fortschrittlich war man dann schon, auch wenn man kein Farbfernsehen da unten hätte realisieren können. Ja, in der unteren Etage war der Arbeitsbereich, in der oberen Etage waren die Schlafsäle und Duschräume, das alles, wie gesagt, in einer Tunnelröhre eingebaut. Da ist nicht viel Platz nach oben und unten und nach links und rechts nicht. 17 Kilometer lang, totaler Irrsinn. Wenn man da von einem Büro vielleicht ans andere Ende gemusst hätte, wäre das alles nicht so lustig gewesen. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe von Bonn seid, schaut euch in 9a dieses Dokumentationszentrum Regierungsbunker an. Seit 2008 ist es zugänglich. Beinahe wäre es dazu nicht gekommen. Man wollte eigentlich diesen ganzen Bunker rausschmeißen aus der Tunnelröhre. Aber er konnte zumindest auf den ersten paar hundert Metern gerettet werden. Reicht aber völlig. Eine Führung dauert 90 Minuten. Hochinteressant. Lohnt sich. Das war's für heute.